Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer det. Som har ganska mycket svett i pannan för tillfället. Aj då, för att det här avsnittet kanske inte kommer handla så mycket om svett i pannan som Sara-restaurangerna. Vi kommer prata råbiff och hobbitars förtjusning i svamp. Mm. Men lite svett i pannan får det bli, berätta. Ja, när det har varit en hektisk dag. Eh, inleddes med några timmar. Eh, vi hade svärmor på förmiddagskaffe och lunch. Det var trevligt eh, med Corona säkert avstånd. Men barnen blir ju lite sådär, de, de får massa sötsaker och, och, och blir lite uppjagade. Och sen när hon väl åkte, då tyckte de att de satt still för länge. Och det som sockerstinna så, så blev det ett jäkla liv på dem. Så sen skulle de köra på varandra på... Eh, Rustkanan, helst alla tre på en gång och med huvud mot huvud och fötter mot huvud. Och, och, och samtidigt skulle jag försöka ta min dagliga motion. För jag, jag ska ju motionera en timme varje dag för min diabetes har jag gjort nu i sju, åtta år. Och det är inte så lätt att få till. Och så skulle jag klippa gräset. Det går jättebra att klippa gräset samtidigt som man motionerar och motionerar samtidigt som man klipper gräset. Men det är väldigt svårt att hålla koll på tre barn i en eh, rustkana samtidigt. Gunilla var där, men, men det behövs liksom två. Man vill ju inte köra över dem. Nej, man vill inte det. Nej, det är också rätt. Varje gång de kommer i närheten, man får inte vara närmare ett barn med en gräsklippare än, vad är det, 30 meter eller något sånt. Oj, det flyger det ibland. Det finns ja. barn som har dött för att man kör på en sten. Den flyger iväg. Säkert den här gamla modellen är liksom, det var avgaser och gräs bara sprutade ja. ut på ena sidan istället för att spruta neråt. Jag började klippa gräset liksom när jag var sju, åtta, nio, tio år tror jag. Så man var jättetidig, man gick med pappa som litet barn och, och, och sen klippte man själv och klippte åt grannarna. Men det var ju rena turen att jag har några tår kvar med tanke på det och att jag inte fick en sten i huvudet. Men det farliga är ju egentligen att vara 
bakom är en sak men just de som är i närheten. Så. Ja. Då får man sluta klippa varje gång och så får man gå en promenad ett tio minuter och sen försöker man klippa igen och så hinner man en eller två små snuttar och sen kommer det nya barn och då får man stänga av och gå några varv runt huset för att fortsätta motionen på det viset. Och, och, och. Men svettig blev jag. Alltså, åtminstone kan jag säga att jag lyckats med att bli motionerad den här dagen. Det, det är väl det viktiga. Ja, men det är skönt. Själv så har jag ju varit ute på eljakt idag och fått smyga mm. iväg från jakten för att kunna spela in podden. Det låter som en upprepning av förra kör vi. Det är pris på förra veckans podd. Eller pågår eljakten mer än en vecka alltså? Ja, i det här jaktlaget så jagar vi först fyra dagar och sen två veckor senare så jagar vi ytterligare fyra dagar. Ah, ja, men det är bra. Det blir lite intensivare tider. Mm. Då har du kanske sprungit över lite älgar från, från de andra jaktlagens områdena. Till er, ja, men det, det, det kan vara bra ibland att låta marken vila lite och att älgarna kan röra sig och återta mm. sina positioner. Mm. De är luriga varelser. De går lite som de själva vill. Vi har inte så mycket att säga till dem. Själv fick jag en provsmakning av... av det finns en här som gör väldigt bra glass av görsikor. Det, det, eh, jag vet inte, har jag nämnt det här redan? För typ några halvår sedan. Hela, eh, när jag gick i, an, i åttan så var min, min kompis Peter över på en språkresa eh, i, i England eh, på sydkusten och där var de ute på en utflykt någon av de där veckorna och då kom de till ett ställe där det fanns en glaskiosk som sålde eh, glassjord på görsemjölk, görsekornmjölk. Ja, det låter lite bekant. Ja, vi har hört det här tidigare. Och sen dess har jag letat, sen dess har jag försökt få smaka den här glassjord på görsekornmjölk. Och, och så fick jag egentligen det för något, något år sedan när, när det visade sig att det har kommit då eh, horda eh, heter de. Jag tror de håller till i Småland. Det är en engelsman som har flyttat till Sverige och har massa görsekor och gör helt fantastiskt glass. Och eh, jag fick smaka den för ett år sedan och eh, nu senast, då tyckte han väl var roligt att jag hade råkat nämna det. Så, så då kom han förbi när han var i Stockholm igen, inte bara med en glass utan jag fick dessutom en, en rostbiff gjort ja. på, på kon. De måste ju ibland slakta av dem också, man, man mjölkar inte för evigt av, av den här mjölk, mjölkkon. Och det var så otroligt gott, det var så löst, det var... Det var det var otroligt mört. Det var inte alls, alltså det var en helt annan konsistens än rostbiff. Det var på något vis lite, läng- lite mer längre fibrer, kraftigare fibrer och samtidigt föll de bara ifrån varandra när man sög på det. Vä- ja. Väldigt annorlunda köttslag faktiskt. Men det, de ger ju alltså en mycket, mycket fetare mjölk än vanliga kor. Uppenbart ger de till en lite annan, eh, annat kött också. Så det var intressant. Ja. Det var gott. Jag själv så riktigt in mig på kaffet idag när jag kommit in här från skogen. Och jag har ju en perkulatorbryggare. Och ah. jag, jag tycker att det borde vara lag att alla över norr om Dalälven ska ha en perkulatorbryggare. <laughs> och en kraftig rekommendation att alla söder om Dalälven ska ha en. Men, men det är väl espresso-kaffe man kör i en sån? Eller? Nej, tvärtom. Väldigt grovt. Så att jag, mm. jag kör ju, jag kör, just nu kör jag kokaffe i den. Ah, ja, okay. Och kokaffe, det finns ju en bra slogan för det. Ah. Gör gamla magsår som nya. Ja, ja, verkligen. Jag har fått lämna kokaffe. Jag brukade dricka kokaffe en gång om ett par gånger om året. Alltid när jag var uppe i vår färbostuga uppe i Dalarna. För det kändes så härligt att bara, man bara öste ner lite mer vatten och lite mer pulver i samma... Då, då kaffekannar som hängde över den öppna elden hela dagen och sen varje, varje morgon så hällde man ut den gamla sumpen och, och började en ny omgång. Mm. Och det var väldigt romantiskt att sitta där och äta ägg och bacon till frukost och kokkaffe. Men, men, men min mage fixar inte. Eh, det, det går inte alls. 
Men, men utan numera blir det brygkaffe eller alldeles espresso är ju faktiskt ännu mindre garvsyra. Sen finns det ju faktiskt, jag sitter här på, på skrivbordet och har framför mig en, en burk jag hittade med, med sådana här gamla bokstäver. Eh, när jag plockade ner mina egna gamla leksaker från mina föräldrars vind på Ekerö. Det är nämligen så, när jag var liten, jag kunde inte slänga någonting. Jag var en hoder deluxe verkligen. Så... Det gick inte för mina föräldrar att slänga en enda leksak. Så fast jag blev för gammal för dem, fast de var fullständigt trasiga, smutsiga, trasiga, krossade. Allt skulle upp på vinden och de skulle mina barn ha. Och sen gick årtionden när jag fick inga barn. Och först nu har vi liksom börjat plocka ner bland det där. Då kan man säga att liksom 95% är så trasigt och smutsigt och förstört att inte ens jag som fortfarande är en samlare och lite av en hoder liksom inser att det bara inte går att använda. Sen hittar man då lite delar som går att försöka lätt skadade och som efter rengöring ändå går att ha till barnen och lite kläder och sådär. Men jag har verkligen sparat allt och då hittar jag en burk och den står det idékaffe på. Det tror jag finns kvar fortfarande. Det här är ingen reklam. Jag tyckte bara det var så intressant för det stod det reklam om förädlat enligt professor Lendrich metod. Och det kändes som någonting som, det kändes 40-tal liksom en sån. Ja. Det där var 1970-tal och det var 40-tal och det var tydligen ännu äldre för sen slog jag upp det där i internet. Och det var tydligen en metod för att få bort garvsyran just ur kaffe. Så det var intressant att du började prata om det. Eh, och det låter otroligt mossigt. Men tydligen säljs det fortfarande kaffe enligt professor Lendrich metod. Och det tyckte jag var lite... Ja, det, det vill man ju ha. Ja, kapten Stofil skulle vilja ha kaffe just enligt <laughs> professor Lendrich. Men det här med kokkaffe, jag tycker det är väldigt romantiskt och väldigt härligt när man är ute. Och mm. det, det sägs ju att det tar flera, flera år att elda in en kokkaffepanna. Okej, okay, den ska smaka det där man egentligen inte vill ha i, i en, det man tycker så illa om i en termos. Att man både får senaste kaffet och gången innans kaffe och gången innans kaffe, innan dess kaffesmak liksom. Det vill Exakt. man ha i, i kokkaffet alltså. Ja, och, och det där skulle vara intressant att prova en splitter ny kaffekanna gentemot den som har ja. kokats i 20 år. Alltså med termos här smakar det väldigt mycket. Jag är, jag är rätt känslig på det. Jag tycker inte det är så gott med kaffe termos därför. Om det har stått någon timme i termosen just för att det får smak av gammalt. Ja. Däremot tycker jag väldigt mycket om om man har glögg i en termos och sen gör kaffe. Det tycker jag är gott. Jaha. Ja, ja, ja. Jag tänkte, nu, nu har jag kollat upp en perkulator är. Jag tänkte att det var de här för du vet de här italienska i... i, i som är så att säga en sorts espressobryggare ja, man ställer på spisen. Mockabryggare kanske de kallas. Alltså man skruvar ihop i aluminium och så får man ja. ingen garvsyra men istället mycket... Alzheimer av all aluminiumoxid som man får i sig. Men, men de använder jag rätt mycket under studentåren vet jag. För då kunde man ju liksom göra espresso hemma. Och de har jag testat att köra i diskmaskinen och det går inte för det är aluminium. Ja det blir ett svart och pröst. Ja, ja, ja. Det blir jättetråkigt om han inte har någon kromad variant. Ja det är ju väldigt konstigt varför de gör aluminium. Jag vet inte varför. Ska vi göra så att vi hoppar in på en liten matfråga bara för att komma i stämning? Innan har vi börjat podden? Ja, vad bra. Det, ja, vi är igång. Det kändes som vi bara får prata om inledningen fortfarande. Men vi har sagt vad vi ska prata Jo, men vet du vad? Idag, nej, nej nu, 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 nu faktiskt, nu avbryter jag dig. Nu avbryter ja. jag dig. För nu uthärdar jag inte längre. Nu, nu kan Nej. jag inte vänta längre. Jag får så jäkla många mejl om det här. Utan nu tänker jag läsa, förlåt mig, pip, Henrik lägger pip på det där. Eh, läsa upp den här anekdoten om 
tv-tonet i Berlin. Vad du än säger. Nu Ska vi börja nu. med det? Jag tänker bara pressa in det nu så vi får, får, får det ur världen. För den är inte så jäkla rolig. Det har blivit så upphåsat. Så alla tror de ska få höra det roligaste i världshistorien. Och, och bara, jag drunknar av brev. Liksom, ja. Brevlådan är öppna. Det bara rasar ut. Så här. Vad är Får vi höra din anekdot? Får vi höra din anekdot? Barnen skriver från Norge och vill höra den. Och liksom, det, det, det börjar bli helt... Det börjar växa mig ur öronen. Jag är ju väldigt höga förväntningar nu. Otroligt. Det är inte så kul. Men, men nu eftersom, eftersom in istället för att berätta anekdoten så har jag faktiskt nu när det har blivit så här upphåsat så har jag letat rätt på den, den dagbok jag skrev de här fyra dagarna när jag var i Berlin eh, den gången. Det var precis när muren eh, hade fallit. Och eh, då läser jag helt enkelt upp citatet som jag skrev som 18-åring. Ja. Efter några minuters väntan möter jag de båda berlinarna vid Weltzeitor. De frågar om jag känner för att åka upp i tv-tornet och jag jakar naturligtvis. Tornet är mycket högt, näst högst i Europa och jag undrar hur pass duktiga hissbyggare östtyskarna är men finner till min lättnad att hissen är tillverkad av ASEA. Nevrotik redan då. Flickan har aldrig tidigare varit uppe i tornet och känner sig en aning nervös. Efter en öronbucklande hissfärd och en lång väntan i restaurangen får vi så in våra hutlöst dyra glasskålar som vi tänker avsmaka medan vi beundrar utsikten. Tyvärr visar sig grädden vara sur. Vi påpekar detta för den unga servitrisen tillhörande kooperativet som driver tv-tornets restaurang. Nej, den är inte sur. Den är bara lite söt, svarar hon och går. Vi försöker igen. Den är sur. Smaka. Nej, det är ni som har fel. Hon pekar på två personer vid bordet bredvid. De tycker inte att den är sur. Personerna vid bordet bredvid frågade henne varför hon tror de skrapat bort grädden. Servitrisen talas om i sin chef och kommer tillbaka med en lättare och glad min. Eftersom vi har bjudit på denna grädde hela dagen så kan den inte vara sur. Min chef säger att det är sanningen. Vi fick ingen ny glass och inte heller tillbaka pengarna. Men vi fick ännu ett bevis på att öststatsbegreppet sanning ännu lever. Så kan det gå. Där är den. Eh, det där jag har avverkat den. Den är inte längre än så. Så, så är världen om, om man eh, kör enligt femårsplaner och, och, och ja. låter ett parti styra. Och nu får du inga fler mejl på vad som hände i Olympiatornet. Nej. Grädden var sur. Ja, den var ju sur enligt ett demokratiskt begrepp, men den ja. var inte sur enligt partiet. Ont, eh, di partaj, di partaj, hade mörkt. Und genossen es dabei. Vilket alltså betyder att partiet, partiet har alltid rätt. Det sjöng man glada sånger om. Så det är faktiskt de som vet om, om grädden är sur eller inte. Det är därför vi kan vara lyckliga som lever i en demokrati. Mm. Ja, vi tar en liten råbiff. Mm. Jag är så sugen nu på råbiff. Så att... Och det här är från Alex. Hej, många tack för en riktigt bra podd som alla borde lyssna på. Har de senaste åren haft som standard att välja råbiff som förrätt alternativ huvudrätt för mina restaurangbesök? Min fråga är, hur gör man den bästa råbiffen? Val av kött, tillbehör, dryck med mera. Skulle vara kul att bjuda nära och kära på detta. Sluta aldrig att podda med vänlig hälsning Alex. Och det här ska bli jätteintressant att höra hur du gör din råbiff kontra hur jag gör min om vi är inne på samma linje. Jo men verkligen, det finns ju två huvudlinjer kan man säga. Det finns skrapad oxfilé eller malt, malt innan lår. 
är väl egentligen de, de två stora här. Men, men jag kan säga att jag kör vanligtvis mal. Jag har testat att skrapa också någon gång. Men jag, jag tycker jag har en väldigt bra köttkvarn. Och jag tycker det blir väldigt bra malt. Och jag vill inte ha min för mjuk. Jag kommer ihåg en gång eh, när jag var sådär 24 någonting. Och, och eh, unnade mig en råbiff på Ica. På den tiden så hade alla ikor och konsumer så hade ju manuell köttdisk och på den tiden fick alla eh, göra råbiff. Idag har det blivit så jäkla mycket kommunala restriktioner kring det där på grund av EHEC ja. att du i princip inte kan köpa råbiff i butik. Och det är så tråkigt för det var ju, det var ju dyrt men det var ändå billigare än att göra det på restaurangen. Och det, det var liksom mm. en färdig rätt. Det var en av de få liksom, takeaways som var perfekt färdiga. Det var bara att be dem mala upp det i delikatessen och så hade du den. Men de malde då en gång, jag ska inte säga vilken men det var lika jag gick på. Och de dubbelmalde oxfilé och det blev klibbigt som kalkpasta. Så, så mm. Jag gillar när det är lite grövre struktur, li, lite mer motstånd. Så, så jag... Ytterlår är ju det klass... Eller menar innerlår, ytterlår är ibland ihop. Jag kan inga siffror. Ja, innerlår ska det vara. Innerlår, innerlår är ju mest klassiska liksom. Och jag maler den. Men jag kör egentligen lite vad jag råkar. Vad vi har fått hem som halva priset. Det går jättebra med rostbiff. Det går till och med med högrev. Kanske lite grovt. Men, men det funkar. Eh, det funkar med utskuren biff. Det funkar med lite allt möjligt du köper egentligen. Med en fransyska eller sådär också. Så nästan, nästan allt kött som du... Nötkött som du får för halva priset kan, kan du mala... Och, och, och så maler du bara till en jämn smet och det är väldigt gott. Där måste jag faktiskt eh, flika in att i, mm. jag föredrar min handskuren. Mm. För då får man den ännu lite grövre än om man mal den. Men ändå av inner, innerlår? Ja, precis. Innan lår handskuret. Hackad. Det gör jag ibland med oxfilé. Nu köper jag sällan oxfilé för jag tycker den är... är... Det är gott men det är liksom inte, det är lite för dyrt för, för vad man får. Det är inte riktigt det är för att det finns så lite på en ko antar jag som gör att det blir liksom lite överprisat. Men, men ibland så är det halva priset så tycker jag det är väldigt trevligt och, och mina föräldrar har en trevlig vana ibland ge mig lite födelsedagspresent till exempel som nu senast när jag fyllde 50. Och, och då tycker jag ju ska man utnyttja det, men oxfilé stekt genomstekt är ju som vilket kött som helst. Då ska man utnyttja det just att det är så mjukt. Ja. Så det är kul att steka det som tornidor med jättemycket rått i mitten, alltså blö snarare alltså en rare. Banka ut det till en carpaccio. Ja. Carpaccio, jätte jättebra, alltså tunna skivor med, med det är ju en av de enklaste rätterna kan göra, bara skär tunna skivor och så, så olivolja och, och man har en sån här stort bankverktyg och så tar man det ganska lite tjockare och mm. så bara ställer man så bankar allt man kan tills den är platt och så lite, lite parmesan, lite balsam, vinegar. Det är så otroligt enkelt. Det allra bästa är toast Pelle Jansson. Då, då tar du ju verkligen bankar ut en helt. Carapaccio är ändå ganska, ganska, ganska tunna skivor och liksom skär från början och så bankar du ut dem ytterligare. Men toast Pelle Jansson, då tar du ju liksom som en puck och så bankar du ut den så den blir stor som en handflata. Och sen är det lite andra, andra, andra pålägg på den. Liksom. Men i alla fall, det är ju trevligt att göra en råbiff, eller vad säger jag, en, en råbiff av, av oxfilet. Då gör jag precis som du att då, då skär jag den gärna. Alltså. För, för skrapat blir ju ganska mosigt men, men, men då kan man ju dessutom ha en tatar som är ganska stora bitar för att ja. som, som, som en laxtatar ungefär, att, att det kan vara stora som ja, gulärtor. Ja. Men, men då kommer nästa fråga, det är ju då blanda ihop tillbehören i själva råbiffen eller har den ren och har tillbehören vid sidan av? Ja, och där är ju, om vi ska gå på etiketten det behöver inte ha något med gastronomi att göra, men den svenska etiketten säger ju att man ska lägga tillbehören bredvid, men man får egentligen inte äta den lite här, lite där, utan man ska bara 
knäcka ihop den. Att, att man får tillbehör en bredvid på en restaurang handlar bara om, eller som, som gäst, handlar bara om att man ska kunna ta sina egna proportioner. Om man vill ha, mm. att man inte ska behöva använda all senap eller all lök eller så. Man inte liksom följer deras proportioner utan att man ska. Men man ska egentligen eh, röra ihop den till, till en enda smet. Eh, godast egentligen tycker jag när man får den på, på typ ett mingeltillställning eller så när de har gjort små råbiffar och rört ner allting och lägger för att om den får en timme på sig så blir det ju lite marinerat mm. så, så egentligen skulle jag säga det är godare om du har blandat ihop allt och serverar den ihopblandad men etiketten säger att var och en ska blanda ihop den själv och där tycker jag att köttet ska skäras till allra sista man gör eller om man då väljer att mala det det ska ske precis innan mm. servering och Sen vill jag personligen alltid ha tillbehören vid sidan av. För jag vill själv det, kunna, ja. Ja, och jag vill själv kunna bara smaka på den rena köttsmaken utan tillbehören. Och sen kunna bygga... Det håller jag med om att det är ja. en väldigt tillgång. Det, det är... Och, och man får liksom en känsla för texturen på köttet utan tillbehören. Mm. Och så kan man addera som man vill. Och givna tillbehör är ju kapris, lök rödbetare i små tärningar jag tycker fransk senap är givet mm. och sen kan man ju till och med ja, ägggulan självklart och sen kan man ju spexa till det med lite pepparot om man vill vara riktigt crazy och vissa gamla klassiska ställen serverar ju även en matsked konjak i ett glas som man får hälla ner det är många som har och det är, jag tror det är, vad heter den restaurangen proviant är det väl på Ja, där tror jag man får konjak till. Men jag undrar man inte får... Där får man konjak till. Tändstopet tror jag man får det också. Men jag vågar inte svära. Prinsen kanske. Ja. Åtminstone ja, prinsen eller tändstopet. <laughs> Åtminstone någon av dem man får konjak till. Eller om det är ADV. Det är egentligen allting som kallas konjak i matlagning ska ju i svensk husmanskost ersättas med ADV. För det är ja. det mest klassiska. <laughs> och, och det är en av de vackraste flaskorna tycker jag på Systembolaget. Det gamla ja. ADV-flaskan. Det är verkligen så här vin och sprit design 49 eller något. Ja. Det och det är Pernod Ricard som har tagit över den där. Men de har behållit ja. flaskan och jag bara hoppas att de aldrig någonsin ändrar designen. De tänkte lägga ner hela produkten för, var det tio år sedan? Men det blev ett sånt ramaskriv bland kockar. För den står ja. ju vid varenda... Och de är så vana, liksom, det ingår, det är den man har. Så det är den man räknar från. Får man en med annan smak så måste man börja liksom, experimentera. Ja, då, då, då alla, alla recepten raseras. Ja, absolut. Ja. Och, och sen kan man ju, Odevi och sockerdricka är ju en klassiker. Ja, en grosshandlare, det, det har vi säkert pratat om tidigare. Nej, men så gör man. Alltså, så gör man. När, när man har gäster hemma, då finns det inget. Det här är en av mina käpphästar. Lek inte restaurang hemma. Det finns en anledning varför man tallriksserverar på restaurang. Ja, för en person tar den rätten vanligtvis. Men, men hemma, om alla ska ha råbiff, då, då kan man, behöver man ju inte liksom dutta lite senap, lite lök, lite eh, kapris på varje tallrik. Utan då kan man ju faktiskt ha... Eh, skålar med de olika tillbehören var en för köttet på tallriken till och ägghulan kanske och så ligger, ligger då eh, de övriga tillbehören så, så behöver man liksom inte slänga om, om ingen vill ha Dijon-senap i just den gästgruppen så är det ju synd att slänga alla den där senapen ja. då är det ju bättre att den ligger kvar i sin burk och folk får ta precis hur mycket de vill och då kan man ju ställa fram en liten glaskaraff med, med ADV så folk kan ösa hur mycket de vill ja. av sin råbiff också jag tror att det vet man serverar med kall, fintärnad potatis. Idag får man ju oftast på en frittis i råbiff på restaurang. Ja, just det. Det är intressant. Mm. Ja, jag, jag är inte en tillbörd. Jag, jag tycker det liksom att det är, för mig är det antingen, ofta en förrätt och då, då vill mm. man inte ha något tillbörd alls. Men, men är, det en, är det en huvudrätt så är det klart att, att 
då måste man kanske ha någon form av tillbehör. Men, men jag kan klara mig med en sallad eller något. Men eh, råstekt potatis, pomfrit funkar ju, men, men tärnad potatis är ju... Men, men jag, jag tycker väldigt mycket. Jag tycker den är en av de mest geniala förrätter som finns. Oh, ja, säga. ja, men en bra råbiff det Och det finns ju mass, det finns ju i många länder. Alltså biftatar heter det ju i andra länder. Ja, det är tatar och det, ja, det finns ju bängder, ja. Men tillbehören är ju lite olika. Det här är liksom ja. den, den, exakt den blandningen av tillbehör som vi har i Sverige. Den, den finns ju inte någon annanstans. Eh, utan det, det kan, och jag vet jag var på Bar Central för, nej inte Bar Central, vad heter jag? Eh, Bistro Syd ja. eh, för, för ett gäng år sedan. Och söder. Jag och... Gick. Ja, precis. Och, och där serverade de antingen svensk eller italiensk råby för den italienska. Den hade lite mer italienska. Jag för mig det var, var parmesan och tryffel och någonting mer. Och det där har vi kört ibland att vi varierar. Särskilt om man har ett stort köttstycke och, och maler och, så där och äter det så, som huvudrätt. Och då kan man både göra en svensk men man kan också göra en, göra en med, med lite som sagt med, med tryffel, riven tryffel, parmesan. Kanske hackade stekta champinjoner. Det, det finns ju mycket varianter. Uh-huh. Och eh, nere i Schweiz vet jag har, har jag fått med, med mer paprika och chili och lök och sådana där grejer den är utrörd med. Men även kapris där tror jag. Så variationen är stor men vill du ha den klassiska svenska husmankosten då, då är det ju den vi talar om. Ja. Då är det rödbätta kapris, lök, gula senap. Och sen vill man ju gärna ha ett tänkforstersås på för att liksom förstärka smaken. Ja. Tycker jag. Och dryckesmässigt så säger jag som jag alltid gör. Men i det här fallet så stämmer det extra väl när det gäller dryck till. Gå på Råndalen. En flaska Cotteron om man, vill inte, om man inte vill slå på stort. Annars en Cross Hermitage. Den här vitpepprigheten och den här ryggraden och stringensen i rånvinerna tycker jag passar fantastiskt väl med råbiff. Och man kan ju gå hela vägen ner till Chigondas och kanske inte en chaton efter papp direkt. Men vill man ha någonting svalare, lite mer strukturerat, ännu mer upp i norra Rån, Coronas. Självklart kan man hoppa på en Borgogne också om man gillar Pinot Noir och vill ha lite mjukare. Men, åh, jag sitter helt förvirrad här för för mig finns det ju liksom bara ja, men, men det är ju naturligtvis en Carnegie Porter och en Snaps. <laughs> jag har druckit vin till råbiff men det är inte det. Alltså det är inte så vin. Den svenska råbiffen är inte så vinvänlig ändå. Vi talar rålök, vi, vi, vi talar kapris i, i etika, eh, vi talar eh, rödbettor i etikslag. Det är ganska mycket vinfiender med där. Men sen är det klart ägggulan binder ihop lite senare. Ja, och det finns mycket sötma i köttet också som binder det, det gör ihop det. det. Men det klassiska måste man väl ändå säga. Nå- någon av de mest, alltså som förrätt, råbiff. En bäskpilsner eller en brostad porter och, och, och en liten eh, OP Andersson eller någonting till det. Det, det är ju den klassiska förrätten. Ja. Men, men börjar man göra varmrätt av eller förberett av det så kan man naturligtvis istället växla till vin. Det går ju alltid men man kan alltid ha vin till allt och öl till allt. Men, men, men öl är ändå det förstahandsalternativet skulle jag säga. Och en Ålborg Taffel, min favoritsnapp som jag alltid tjatar om. Oh, ja, det... bryter igenom knivskarpt genom... Nej, nej. Alltså, det är Malte... Den kallas ju Malteser i Tyskland när den licens tillverkas i Berlin. Nästan identisk. Har skett under hundra år. Lite förskjutning tror jag. Men... Oh. 
Jag hade en kompis faktiskt som när han låg i Uppsala åt han råbiff sju dagar i veckan. Oj, det var en proteinstin liten man. För han tog helt vanlig köttfärs. Jaha. Han tog bara vanlig nötfärs åt rå. Och när de upptäckte det på Ica efter något år, för man började prata med någon och förstod att han tog deras inplastade köttfärs så blev de lite förskräckta för de tänkte att den är ju liksom inte gjord för att äta rå. Så då, då fick han en deal för att han inte skulle bli sjuk och det skulle bli skandal att de istället malde köttfärs åt honom i, i delikatessen precis färskt åt honom så han fick nymald. Och då tog de naturligtvis bättre bitar men han fick det alltid för ah. köttfärspriset. Så då blev det riktigt bra råbiff. Och sex dagar i veckan hade han vanlig råbiff. En dag i veckan hade de råbiff för en, de bodde där i samma kvarter, alltså triangeln, stärkes byggnader och en av de här vackra, vad heter det? Ja, ett av de äldre husen där. Och då hade de lördagar bjöd de in gäster och då hade de lyxråbiff. Och lyxråbiff det betyder att man drack rövin till råbiffen medans ah. vardagsråbiff. Så. Sen hade de väl inte rövbätter och kapris och sånt till jämt. Och ofta tror jag bara han åt det liksom som andra åt, åt sin snabbmat så tog han sin köttfärs ja. åt med gaffel. <laughs> Men alltså det, det är... Det finns ju väldigt mycket även C-vitaminer. Det mesta finns faktiskt i kött. Det behöver inte så jäkla mycket annat. Har du lite rålök och kött och så lite rövin till, till lördagen så tror jag du har en ganska sund diet faktiskt. Ja. Och så äter man i clementin efteråt så har man fått i sig C-vitaminer. <laughs> ja, Sen har ju tyvärr den här e-häcken kommit. Det är ju det som har gjort att Landskrona förbjöd ju råbiff helt för några år sedan. Så, så, jag vet inte om de har haft det men åtminstone för ett par år sedan så var det totalförbud i Landskrona kommun att servera råbiff. Och Umeå kommun för, för ett år sedan ganska exakt införde nya regler att man var tvungen att blanchera eller bränna av ytterbiten innan man, man malde den. Eh, för att om ekbakterierna ligger aldrig i köttet, det ligger på ytan. Ja. Ja, ja. Så vill man vara försiktig, jag är ju lite sådär nervös av mig, särskilt nu med barnen. Så, så när jag mal själv, jag, jag kör helt enkelt så att jag, jag antingen blancherar den, alltså doppar köttbiten i kokande vatten några sekunder, eller... Eh, steker den blicksnabbt i en vrålhet panna, mm. bara jättesnabbt. Och det lilla ytan som blir kokt eller stekt eh, syns inte när man maler sen. Okay. Allra bäst om man har, skulle jag nästan tro att man kör en brännare. Det har hört vissa restauranger ja. att de bara, vad heter det? När man bara det är sån här torch, de heter, ja. eh, det finns ett speciellt så att man, man är så, ja. men, men på något vis för att man ska få bort, för att allt fler ställen så, så förbjuds det. Och därför inte heller, de får bara ta en bit på, på Ica och Konsum och, och, och mala åt den längre som råbiff. Och, och det är ju jättetråkigt. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Men från råbiff till Sara-restaurangerna. Det här är ju något otroligt märkligt i svensk historia. Mm. Som så mycket ja, det är det. Al- alkohol och restauranger har, har vi en väldigt... Ah. Eh, Vad, vad ska man säga? Hur ska man ens beskriva det här och sätta ord på vad Sverige har gått igenom under 1900-talet? Ja, det är ju... Man kan säga att alla länder gärna historiskt har gillat att beskatta sånt som folk tycker mycket om. För att det är en effektiv skatt naturligtvis. Det är mer effektivt att skatta på sånt som folk fortsätter att köpa eh, även efter att man, man så att säga... Har lagt skatt på en sånt som folk faktiskt slutar att köpa om man sätter skatt på. Men Sverige är ju väldigt speciellt. Det finns väl en viss, alltså det finns en viss reglering av allt möjligt i de flesta länder. Men Sverige och alkohol och restauranger med utskänkning, har ju, vi står ju i en särklass. Det är ju helt extremt får man ju säga. Och det här Sara-restaurangerna, det startar väl för att man ville slopa privata vinstintressen som kopplades till alkoholhantering. Vi pratade ju om, om bratt här. Alltså det börjar ju redan med, med, länd, med att man får då, då systembolag, Göteborgssystemet eller allra först har vi det i Falun, sen kommer Göteborgssystemet. Eh, nu talar vi sent 1800-tal. Och det man gör är att många kommuner börjar med att helt enkelt i ordningsdagdan förbjuda utskänkning av alkohol utom på den egenägda restaurangen. De bygger, ofta byggde man ett kommunalhus och stadshotell gemensamt och var man en småstad så såg man till att man, man förbjöd alkoholutskänkning för det kunde man göra på kommunal nivå eh, överallt i hela kommunen utom just på, på egna stadshotellet. Och det fanns ju därför kommuner som drog in mer på alkoholförsäljning än de gjorde i kommunalskatt. Och tanken var från början att man skulle ha enligt den här principen att allting pappa staten kontrollerar är bättre än när det är fritt. Det, det tror ju inte jag på, men, men det finns det har ju alltid funnits de som tror att vi som är politiker, vi är gudar och vanligt folk i någon form av hjälplösa djur och de ska totalstyras av oss. Jag tror mer det är de som har väldigt tråkiga intressen som blir politiker. De som har lite mer fantasi och lite mer begåvning. Kanske blir andra saker inom näringslivet eller inom konsten och kulturen och så. Men politikerna själva har ofta trott att de är övermänniskor som ska styra de stackars hjälplösa barnen som övriga folket är. Och det är ganska roligt med makt om man är en lite dålig människa så tycker man det är kul. Och så lurar man sig att man gör världen bättre när man egentligen bara känner någon form av sadistisk glädje och styra folk. Men... Det blev ju då väldigt populärt att de kunde ju då helt reglera det här och alla pengarna gick till kommunen. Först trodde man alltså att folk skulle eh, supa mindre och, och bli mer hälsosamma. Sen märkte man hur mycket pengar det gav och då tyckte man snarare att de skulle supa mer bara de gjorde det på stat så att pengarna gick till kommunen. 
Men det här utvecklas. Ivan Bratt som också var en ganska bizarr maktgalning, rasbiolog och allt möjligt. Han såg ju dock det här extrema dubbelmoralen och att, att det inte alls hade funkat för att minska alkoholen. Så hans idé var att allt skulle förstatligas istället. Och man tog bort alla vinstintressen från, från alkoholen. Om varken kommunerna eller privatpersoner skulle tjäna pengar på alkoholförsäljning. Då tänkte han att då skulle inte heller de försöka få folk att dricka. Enligt de princip att han liksom tänkte att det var de här ogina kyparna som liksom skulle inte ha en liten klartid. Wow. Alltså det var det, att mycket var det så som de fick liten, folk att vilja. En liten jävel på högeraxen. Ja, för egentligen ville inte folk supa så mycket utan det var mer att de lurades av, av kapitalet eller kommunalpolitikerna. Och därför drar man då igång det här med, med att en lång, lång, lång process under vilken med tiden alla restauranger skulle bli statligt ägda. Det, det var liksom hela, hela grundtanken. Eh, man börjar, man, man, eh, så de, först har man systembolagskrogar, de läggs sedan i regionala, då statligt, först regionala, statligt kontrollerade, eh, som i tiden kommer att heta Sara allihopa. De hade olika förkortningar innan, Vara och allt vad det var, Skvavra. Beroende på var i landet man var. Ja. Var i landet, i Stockholm hette det Sara redan från början och sen blev det Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Och man förbjöd ju vanliga privatkrogar av billigare slag. Alla bakfickor förbjöds. Och det man behöll var att endast egentligen lyxrestauranger fick vara privata och behålla alkoholutskänkningen. Man kan säga förbjuda, man förbjuder alkoholutskänkningen men ingen restaurang överlever egentligen mm. utan det. Så att de privata lyxrestaurangerna, Grand och, och, och några sådana där till i varje stad, några stadshotell och så. Men stadshotellen var oftast då kommunala redan. Men några privata lät man vara kvar. Men man, man la till att de fick inte tjäna pengar på alkoholförsäljningen. Eller sagt, de fick tjäna pengar på så mycket alkoholförsäljning som de sålde när systemet började. Eh, men de fick allt utöver det. Om de började sälja mer så skulle vinsten gå till staten för alkoholförsäljningen. Och ingen ny kunde liksom grunda alla nygrundade restauranger. De fick ingen tilldelning alls. Så allt de sålde i spritväg skulle gå direkt till staten. Och sen för varje år som gick skulle större och större andel gå till staten och till slut skulle man då nå att de privata inte skulle kunna tjäna några pengar alls på alkohol utan det skulle bara vara en service de ägnade sig åt eh, att de då, utan de skulle bara tjäna pengar på maten. Medan då alkoholförsäljningen helt togs över av de här statliga bolagen då. Och, och då det kommer det här måltidskravet har ju de flesta säkert hört om med två vit och en brun. Ja och, och det var ju då kravet att, att eh, för att få alkohol, eh, öl och vinrestauranger var, var inte lika strikta. Man var tvungen att äta, man var tvungen att vara nykter. Och man skulle helst tillhöra, för öl, starkölen förbjöds ju, så det, öl, det fanns ju bara folköl så det var inget. Men, men vin, tillhörde du någon form av någorlunda medelklass och var nykter, någorlunda nykter så kunde du få dri- och åt kunde du få dricka obegränsat med vin. Fast det var ju inte obegränsat för började du liksom märka så att du var alkoholpåverkad så, så, så var det ju slut. Men där var det inte lika exakt mätt. Ölen förbjöd man alltså men spriten var exakta centilitrar och det var ju hyfsat tilltaget. Nu kommer jag inte exakt ihåg hur stora de här var men det var inte sex år, det kan ha varit sju och en halv år eller något sånt där. De var i alla fall större än de, än de är idag. Tre glas då, två snaps till maten och en, en aveck efteråt. Det här var ju döden för punchen som den stora drycken för punch var ju bara 
är det, 26% eller någonting och, och man fick inte mer punch än konjak så alla gick över till, till att ha konjak eller visk eller något sånt som har väckt för att få så mycket som möjligt och tyvärr blev det ju så att folk åt beställde maten bara för att få spriten och sen gick man vidare till nästa ställe för hade man sin motbok indragen så, så var det här enda sättet att, att få alkohol eh, och, och, och det gjorde de här krogrundorna då och även för att bara dricka folk eller vin var du ju tvungen att beställa in någon mat. Så det, det fanns enkla ställen eh, där, där, man, där man för att få en sup då helt enkelt tog med sig något barn eller liknande som åt upp den här korven. Man kanske bestämde en stångkorv på arbetarställen, då, tredjeklassrestauranger, statliga eh, stångkorv och en sup. Och så tog man med sig några, några arbetarbarn som fick äta korven för att man sen... Så gick man vidare till nästa ställe så fick i alla fall barnen mat på, på köpet. När det var lite finare ställen då hade man oftast med istället studenter eller, eller olika typer av, av, av så här fattiga, lite mindre bemedlade konstnärer eller så, som kunde sitta och äta den bättre maten då och, och hjälpa att äta upp. För att det var inte alltid populärt på de bättre ställen när man kunde åka dit om man verkligen inte rörde maten. Men mycket mat åkte annars bara ut och in. Alltså det, var, det var mycket så här rätter som man uppenbart inte skulle äta utan man, man skulle säga till om man tänkte äta den för annars kunde det vara samma mat som åkte in och ut hela dagen. En del fimpade ju maten för att inte krögan skulle kunna liksom utnyttja den igen. Samtidigt var det, det var så dålig kvalitet. Det var liksom inte tänkt för att äta. Så det var ju ganska äcklig mat. Från att ha haft väldigt bra matkvalitet liksom var första guldålder så innebar ju den här principen att ingen längre gick ut på restaurangen för att äta utan folk ville ha spriten och man åt framförallt på de enklare ställena väldigt, väldigt enkel mat. Det här omfattar ju hundratals restauranger och även hotell också i Sverige. Ja, ja. Jo, man, man tog ju över det mesta alltså och de andra förlorade sina licenser och gick mer eller mindre omkull. Det är därför vi inte har några värdshus på landet som i andra, andra länder för de gick ju omkull. Eh, med, Medan de privata som hade licensen, de kunde ju å andra sidan räkna med att att folk behövde sin sprit. Folk var ju väldigt tysta och rädda för om man skrattade och hade roligt så förlorade man sin motbok eller drabbades av spritbejonerna satt ju och kollade. Och det ansågs inte okej okay att liksom visa tecken på glädje i krogmiljö och ihop med alkohol. Så, så även de få privata som fanns var, var ju lite sådär att kunderna skulle hålla sig i herrans tukt och förmaning. Det var därför det fortfarande på, när jag började gå på krogen fanns många äldre ställen där, där man blev väldigt illa behandlad som kund. Man förväntade sig stå med mössan i hand och buga och bocka och vara jäkligt glad om man fick sin öl. Då skulle man vara tacksam liksom, och inte ge så mycket liv ifrån sig. Det som hände sen 55 så avskaffas ju de här spritrestriktionerna mot boken och så fick plötsligt Sara-restaurangerna, statliga restauranger konkurrera på lika villkor och, och då minskar ju, de klarar ju inte det det här för allt som drivs statligt i den här formen, det, det fungerar ju inte så att de tappar ju 30-40% procent av omsättningen. Vara det var väl Västsveriges allmänna restaurangsbolag, de missade 73% procent ja. av sina jag ska säga 1937 hade man 157 restauranger som bara ökar och ökar. Nej, så det, 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 de rasar ju snabbt då för det är ju så otrevligt. Man, man har ju inte renoverat, man har liksom inte brytt sig om inredningen för folk måste ändå dit för att få sin alkohol. Och man har inte haft några konkurrenter och, och 
55 ingen, alltså det, då blir spritgransoneringen, då försvinner den så då kan folk börja mot boken, folk kan börja dricka hemma istället eller folk kan gå på de få trevliga ställena och dricka allting där, behöver inte gå vidare. Eh, så då går det väldigt dåligt för alla de dåliga sara ställena men samtidigt är det få ställen med, med serveringstillstånd. Mm. Ända fram till 1980-talet så, så håller ju kommunerna, till exempel i Stockholm, så strikt på serveringstillståndet så även den allra sämsta stället med mest otrevlig personal och usla maten i princip alltid är fulla och går i vinst med lönsamma för att det finns så få ställen. Det anses som en del nykterhetsdelen att det knappt ska finnas några ställen med tillstånd och sen släpper man på det, sen ändras det där och, och, och då blir det ju, det är ju liksom startskottet till den nya svenska restaurangkulturen med, med hög kvalitet på mat. Så det, det är lite grann när man släpper på det där att hålla ner tillstånden. För då kan istället de dåliga slås ut och det är ja. jätteskillnad. Men Sörabolagen kämpar på efter 55 och då är det ganska roligt för då, de är ju ändå den största aktören i Sverige fortfarande och de har köpt nästan alla fina gamla klassiska ställen. Och, och då försöker de hitta nya sätt så de gör om några Brunn. Det som idag är några Brunn till exempel... Eh, Gjorde man om till tysk bilstobe som Altenbrunnen med schrammelmusik som det står i en protokoll. Om jag får citera där eh, ur Saras arkiv. Nu går det vän eh, Lars Lundqvist skrev en artikel i tidningen Företagsminnen när jag var eh, redaktör för den för en massa år sedan. Och, och då har han hittat i arkivet då. Det äts huvudsakligen läcklagad merkanterimat, grillad korv och surkål. Med jämna mellanrum kriver alla upp på stolarna, krokar armarna med varandra och vaggar åt sidorna under kraftfulla sångövningar. Därefter kliver de ner igen i god ordning med ansiktena skinande av glädje. Så, så det var lite tanken. Det var väl ja. ganska vackert då. Att det, ja, det var roligare förr. Det har man ju. Starköl hade blivit tillåtet och man var tvungen att göra någonting annat. Man kunde inte längre ha hemska ställen som folk... Inte, utan nu skulle man plötsligt ha roligt. Från att det var det året innan förbjudet att ha roligt på krogen så, så, så skulle man liksom börja göra det roligt på krogarna. Eh, Pelikan och, och kvarnen fick ju också sina nyvarande utseenden lite grann under den här perioden och blev, blev sådana här kvarnens birstobe hette det under en period. Gråkvarn hade det annat hetat innan. Men, men sen, sen fortsatte det här länge. Man var en stor aktör fortfarande liksom på 80-talet som en del av Procordia. Tills man lyckades gå omkull. Ja men det här är ju roligt då för att när man då ska driva någonting statligt på det här sättet så blir det ju då sämre. Men om vi hoppar fram lite grann i tiden till 2014 så öppnar ju fackförbundet kommunal Metropol Palais på Sveavägen en gigantisk restaurangsatsning som gick mm. i stöpet två år senare. Och, och, och den var jäkligt bra ska jag säga. Den, den var otroligt bra. Det gick ju i stöpet på grund av den här skandalen. Ja, men vet du hur de kommenterade det hela? Nej. Vi visste inte att det var så svårt att driva restaurang. Nej, det är väldigt bra. Men det var ju det. De hade ju haft bizarre porrstjärnor som ja, hade uppträtt inne på deras festvåning. Ja, ja. Och det var ju det som fällde hela så det liksom inte ja. gick att fortsätta. Men det hade ändå sedan Sara-restauranger också. Startliga Sara-bolagen då på 60-talet. Då, då ägde de ju rena striptidsklubbar också. Statligt ägda striptidsklubbar. Eh, vilket kanske känns mer danskt än svenskt nu ja. idag. Jag tror inte ens man gör det där längre. Men, men, men så var det. Så, så det ligger lite, det hänger ihop lite grann. Men det går ju inte att prata om Sara utan att nämna klock. 
1976. Det var också en del av Procore det är som ja. McDonalds öppnade ja. väl 72 i Sverige kan det stämma? Det var i alla fall på Kungsgatan och man hade lyckats starta långa långa köer där just det, men det kan stämma. Ja, jag är osäker på det här, men då i alla fall så 76 så startar man då en hamburgerkedja som ska konkurrera med McDonalds i de lägre priser och de hade ju hamburgare med ananas och det får ju det ena grästet efter det andra. Alltså klock var ju aldrig roligt och man öppnar ju mängder med klockrestauranger då hamburgare som staten ja. äger. Det funkade ju ganska bra ett tag men, men, men sen började det ju, sen kom ju Big Burger också och, och det kom Wimpy och McDonalds fanns ju sen tidigare. Jag tror, klock, jag tror klock funkade bra när det fanns väldigt få andra. Alltså att det helt ja. enkelt var antingen att vi här på klock eller också måste vi gå väldigt långt för, för, för en McDonalds. Eller, ja, Big Burger var ju det som blev Burger King sen, så de var aldrig samtidigt. Men, men i alla fall inte i Stockholm, men det kan ha varit att Big Burger kom ner i Sydsverige och Göteborg före medan det fortfarande hette, nej, Burger King där nere medan det fortfarande hette Big Burger i Stockholm. Jag vågar inte svära på det, det vet säkert någon lyssnare bättre. Men, eh, nej, så, så det var ju ganska intressant. På slutet så, så började de ju ha video, de spelade videor så att folk skulle kunna sitta och glo på video medan de åt för att försöka locka då ensamätarna. Men då blev det ju ännu tråkigare för då blev det inte längre något samtal. Alla satt och glodde på de där monitorerna med någon video som gick på, på klock och, och sen till slut så ja. De hade en, en god milkshake med chokladbanan. Det, ja, det får man göra. den saknar du kanske. Jag äter ju inte socker längre, men jag saknade det några år efter de lagt ner det. Får jag, säga. jag gillar egentligen inte banan i matlagning, ska jag säga. Eller banansmak, men den gillade jag. Det, det var en bra balans. Uh, ja, Sara-restaurangerna. Det var ju lite som just historien vi hörde om, om Fernsetorn och den sura grädden. Det gick aldrig lika långt i Sverige, men det var ju väldigt likt det. Ja, tycker du inte om den här trista statliga... Ölen gjordes ju på statliga prips, nästan alla öl. Och, 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 och ja, nu stämmer det inte helt rätt, för den prips blev kanske statligt snäppet efter att Sara-restauranger inte hade monopol. Men ser man någonstans där i gränsen kan man ändå säga att det var mer eller mindre statligt reglerad tråkig öl och, och, och dålig mat. Och man gjorde extra konstruerade på tredjeklassrestaurangerna då de billigaste delarna som vanligt folk hade råd med stolar som var så hårda som man skulle få ont efter några timme så att ingen skulle sitta ja. länge och sitta och suppa och roligt och festa. Så det, det var dålig öl dålig mat och hårda hemska stolar och, 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 och man skulle tacka och vara glad och ville man inte ha det så kunde man ju gå någon annanstans. Det kunde man inte för det fanns inget annat så man kunde gå hem och strunta i att ha roligt. Och, och det var ju samma i DDR får man ju säga. Där fanns det Ja, allt var ju statligt ägt även där. Sen lyckades de i och för sig ha lite mer. Det var lyckligtvis inte en enda kedja liksom, där alla restauranger var likadana i DDR som man skulle kunna tänka sig. Ja. Utan alla små kvarterskrogar var ändå lite. Det var liksom rätt... Det kändes som om var och en hade byggts lite av dem som några olika, liksom något kooperativ här och något där. Och att det, liksom, de ägdes väl ungefär samma restaurang. Folks egen i betrid stora, men, men det, var, det, var, det var inte standardmenyer och standard, men, men sen fick man, det fanns ju knappt, alltså den, vissa år fanns det mycket av, man kunde få soljanka och man kunde få vitkålsallad, det var ju verkligen inga storheter, eh, några, sen fanns det lite bättre restauranger också förvisso, men... Men från Sara till Luleå. Hej, jag heter Frida och bor med min kille och son på ett och ett halvt år i Luleå. Alltså det är sonen som är ett och ett halvt och inte killen. Nej, jag okay. älskar er podd. Jag har bett lyssna på den sedan i somras när jag fick reda på att du har en 
haft en podd. Och ni är så härliga båda två. Vilket team ni är. Sen uppskattar jag verkligen att Gunilla var med i podden i somras. Vilken kvinna. Jag mår bara bra och kan drömma mig bort när jag lyssnar på er. Sluta aldrig med poddandet. Stora kramar till er alla från Frida Andersson i Luleå. Åh oh, vad trevligt och, och vad roligt ja. att du gillade Gunilla. Hon skulle egentligen som vi lovade varit och hållit det här på hösten ett program också men, men jag har eh, tagit platsen och, och, och inte släppt in henne riktigt men hon ska, ni kommer få höra henne igen också. Eh, ni får hålla tummen att jag får någon influens eller någonting så att eh, jag inte är helt disponibel någon fredag och då, eh, då dyker Gunilla upp. Sen så har vi, hej jag fyller 33 år om ett tag och tänkte mig ett firande med hobbytema eftersom det i fylke är myndighetsåldern och det ger mig en ursäkt att fira stort även om det är ett ojämnt år. Hober är ju som alla vet barnsligt förtjusta i svamp. Därför är jag på jakt efter läckra och roliga svamprecept. Kan ni tipsa om era svampfavoriter? Tack för podden. Dess optimistiska och livsnjutande upplägg är i sanning ett ljus i pandemins mörker. Vänligen Elias. Ja, det är ju roligt. Jag har faktiskt inte, jag måste säga, jag har ju läst eh, Sagan om ringen eller trilogin om härska trilogin eller vad den heter nu i senaste översättningen väldigt många gånger. Eh, I alla fall fyra-fem sådär under mitt liv. Men, men just det här med svampen, jag förstår inte, jag kan missa att det, det är inte någonting som jag säger glasklart bara. Eh, den här kaninen de lagar när de är på väg in i... i med, med ringen för, för att liksom in i fiendeland och, och så gör de en liten avstickare som ändå befinner sig i någon form av gränsområde och där, där fångar de en kanin och börjar laga med urter och grejer. Den, den har jag liksom en känsla av, starkt minne. Och, och när de talar om, de, de vill åka förbi, passa på att komma förbi den bästa pubben i hela, hela då, då fylke där ingen av dem har varit. Sen missar de det och sen kommer de här jäkla ringdemonerna och förstör allting. Så... så Boken slutar utan att man får veta om någon som får besöka den pub som har bäst öl i hela fylket. Men, men öl spelar ju en viktig del och, och mat dyker ju upp och te dricks. Och så där. Det är ju mycket brittisk mattradition för mig. Det är ju en sorts engelsmän, hoberna. Men, men svampen hade jag missat att, att, att vara så viktig. Mm. Men det är väl bara att glädjas åt det. Svamp, svamp är ju jättegott. Ja, och jag menar en svamp, liksom den första rätten man tänker på, för mig är det ju en kantarell toast. Mm. Eh, när man plockar de gula eller senare på hösten, som nu när trattkantarellerna. Och mm. där har jag tips att man smörsteker levan, eh, dränker i smör och så steker det så att det blir alldeles brunt. Och sen så tar man mm. Hellmans majo med äkta tryffelolja i och droppar i lite grann. Och så lägger man ett lager med tryffelmajo eh, i botten. Och sen lägger man de smörstekta svamparna oh, oh. ovanpå det. Och så alltid lite persilja såklart. Det måste jag pröva. Jag brukar alltid steka kantarellerna först. Och sen mycket, mycket hastigt så de inte är svalna steka brödet i, i toastbrödet i, i liksom det överblivna kantarellsmöret ja. för då får man in kantarellsmaken även i brödet. Sen är det ju gott att portvins eller madeira stuvad svamp alltså portvins stuvade champinjoner bara, bara steka men portvin eller madeira går precis lika bra och, och massa vispgrädde och koka ner det till en stuvning. Det, det är också väldigt gott på toast. Ja. Sen har vi också då den klassiska trattkantarellsoppan. 
Och, och där gör jag då en mirpois. Och, och mirpois är ju en köksfranskt ordlök morot morötter och rotcelleri som man skär väldigt fint. Den heliga treenheten eller? Ja, och, och det roliga är att det här ordet kommer ifrån en medioker eh, härtig och ambassadör som <laughs> levde i Frankrike. Han heter Gaston Pierre de Lévy Mirpois och det var hans kock som skapade den här blandningen. Så, så trots att han var fullständigt inkompetent så har hans namn levt vidare i köksfranskan. Det är fantastiskt. Ja, och då steker man lite, lite vetemjöl i smör och så med den här mirpoan, lite tomatpuré, lite timjan och så kantarellerna. Man späder på med grönsaksbuljong i med stekta kantareller och sen bra skvätt med sherry och så lite crème eller mycket och grädde och kokar ihop det här. Mm, Otroligt här. enkelt men det är så gott. Jag gör ofta så här lite mer improviserade svampsoppor, släta då krämsvampsoppor så efter vad man råkar ha för svamp man har hittat i skogen. Man steker dem ganska kraftigt så de är lite, lite rejäl brynta och, och så mixar de, de kokar dem med, med någon form av alkohol, vin och, och sprit och starkvin och sånt där, konjak grädde väldigt mycket och, och, och sen mm. krydder efter smak och så mixar man dem till en slät. Man kan till och med lite ädelost om man har någon gammal som, som inte längre är så rolig. Eh, blir otroligt gott också. Och, är det 40 eller 50 procent i grädde om du får välja? Ja, finns det 50 så är det bättre i allting för då slipper man koka ner lika mycket. Då är det ju redan så fet som man vill ha den. Man ska, det var helvete att bo i Tyskland, eller det var underbart att bo i Tyskland. Men en enda sak var ett helvete, det var att grädden oftast bara var 30 procent i. Ja, det var tråkigt. Då fick man ju hålla på. Man fick i princip ställa sig och skjuta all grädde, reducera ner den till halva mängden. För att liksom få en rätt tjocklek på det innan man kunde använda den. Sen går bad Gunilla hälsa en av hennes paradrätter, säger hon, som hon dock aldrig har bjudit mig på. Men som hon serverade alltid när hon hade gäster i gamla tider när hon var i, i, i Ungmö. Det, det var tydligen en camembertsoppa med champinjoner som flyter runt i den. den får jag väl, hon får väl lägga upp receptet helt enkelt och så får hon 17 lagaren åt mig snart också tror jag. Ja. Sen ska jag säga att det faktiskt i år har kommit ut en bok som heter Recipes from the World of Tolkien som går att köpa för en dryg hundralapp om man beställer den över nätet från om man kan engelska. engelska. Eh, så där kan man kanske hitta fler just uh, hobiska svamprecept också. Men måste också bara slänga in risotton eh, ja, med, med, med en tryffelrisotto så här år som man fyller 33 kan man kosta på sig och eh, med en flaska Nebbiolo eh, en Barolo eller en Valtellina från norra Italien. Ja, det räknar man in tryffeln som svamp liksom, då blir ja. det ju ett helt, vi har redan haft hela avsnitt om tryffel så, så då, då blir det ju en... Jo, det har vi. Tryffelorker. Sen finns ju den här 70-talsklassiken. Nu ska jag bara säga att just då håller solen på att gå ner här och det är otroligt vackert. Jag sitter här på mitt kontor på övervåningen i vår villa och det, plötsligt blev hela himlen alldeles gyllenkopparfärgad. Det var oerhört vackert. Men, jo, eh, 70-talsklassiken så, som alltid fanns sånt här som alltid fanns hemma i min morskafferi champinjonkräm på konservburk. Det, det kan man skratta åt men den är faktiskt väldigt smakrik. Jag har börjat återupptäcka den där. Att det är faktiskt i, i, om man har liksom tre små vilda barn, en vanlig vardag det är lite stressande. att man, man, man kan faktiskt köra ner den i en sås eller man kan då göra den riktiga 70-talsklassiken eh, kassler 
och så på med hackade champinjoner, utrörda i champinjonkräm och så någon form av deg utanpå så snabbt in i ugnen. <laughs> det är med en brunsås till. Det är liksom enkel vardagsmat så är det faktiskt riktigt gott. Ja. Det, det är just en klassisk vinreferens just när man ska känna igen druvan Sangiovese att man kan ja. hitta en ton av den här burkchampinjonkrämen ja, okay. <laughs> som indikerar att det kan vara en Sangiovese. Mm. Det där borde jag plugga in. Jag har alltid älskat viner men jag har varit lite för slö för att liksom lära mig att doftare smakar i det och det så är det där den druvan. Det här som inte bara har med en bra näsa att göra utan man måste liksom memorera väldigt många. Lite som att lära sig glosor. Att jo, så är det. Den smaken är den druvan, den, den platsen och sådär. Det är som att lära sig ett språk om man behöver bygga upp referenser. Ja, och jag hade två i alla språk. Det är på just det där att lära mig årtal och glosor. Och... Men tror du Huber skulle uppskatta en renskapsgryta med trattkantareller och lite grädde, lök, enbär med pressad potatis till? Men det tror jag absolut de skulle göra. De, de gillar ju liksom ganska stabbiga rätter. De skulle gärna säkert ha en, nå, någonting kolhydratigt till också. Man skulle kunna lägga den där renskapsgrytan i en pajdeg och servera som paj till exempel. Eller man skulle bara kunna ha någon form av... Eh, bakade potatisar till kanske eller något sånt, men, men det tror jag de skulle göra. Vi ska ta ett kort litet inlägg här innan vi avslutar mm. idag och vi har mängder med fantastiska lyssnafrågor som vi håller på att beta av, men fortsätt att skicka in till podden at edvardblom.se Överstrålande. Hej, med tanke på Mats utläggning i senaste avsnittet om att det inte finns surölsbarer så skulle jag tipsa om att den 29 oktober öppnar en bar som helt och hållet fokuserar på suröl och surdegspizza i Trollhättan. <laughs> Sourcafé.se eller Instagram at sourcafé.se. Oh, yeah. Ser mycket fram emot detta möjligen unika ställe. Hoppas ni kan ta ner och prova själva när Mats är på västkusten någon gång. Tack för en fantastisk podd, Martin. Jag har sovit i Trollhättan en gång på hotellet där när, när jag var på Parbrikoll i Vännersborg. Men det är nog det enda jag sett på Trollhättan. Så det är, ja, när pandemin är över, om stället finns kvar, vilket jag hoppas, så, så får vi åka dit. Men, men var inte Roger och Roger? inte det Trollhättan-dialekt? Ja, det, det vet kanske du. Ja, det är vet du. Det är säkert. Inte det Trollhättan-trakten. Det kan det vara, det kan det vara. Jo, vi ska avrunda idag. Ja. Dricker du något gott förresten? Nej, jag drack. Alltså det, det är pinsamt. Vi öppnade en flaska rödvin igår kväll bara för att vi hade det här goda köttet jag nämnde. Eh, och, och för att det var en helt vanlig vardag eller till och med en torsdagdagen för liksom man återigen eh, ska dricka vin så tänkte vi att vi skulle vara ståndaktiga. Så vi drack bara halva flaskan i ögonina. Eh, ja. Så jag tog lite mer av det nu. Och jag kommer inte ihåg vad det heter. Det var ett ganska enkelt men prisvärt vin för 99 kronor, rött. Jag hade två flaskor. Dels hade jag den här klassiska Dao, klassiska portugisiska. Just det. Men det var inte den jag tog. Jag tog den som låg bredvid. <laughs> ja, det är i alla fall rött. Jag dricker ur ett dricksglas. Ja, Edvard dricker vinet som låg bredvid Dao. Det direkt ur kylen för att öppnat sen igår. Det var gott för att det var rödvin och Inget vin är så gott som det första glaset du dricker på fredag eftermiddagen när, när du har haft en, en intensiv vecka. Vad, vad tycker du vi ska prata om nästa vecka? Då ska vi tala om lök. <laughs> vi kommer nog på någonting. Stort lök, tack för, mycket stort, lök. Stort tack för att ni lyssnar så hörs vi om en vecka. Tack så hemskt mycket. Ha det så gott.
Och nästa hej. gång får ni höra en dikt. Då har jag missat det länge. Men nästa gång lovar jag. Ja, då blir det. Ha en härlig helg. Ja, hej. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.